0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听《郝哲邓艺术思辨》，作者聊。本期节目由两天院制播，新城家广告有限公司冠名赞助。Hello， 我是朱家安，欢迎来到好折《郝哲邓艺术思辨》，作者聊。艺术让生活变有趣，吼！对美感的鉴赏也常常是这个乐趣的一环。但是，社会应该主动来进行美感教育吗？这次我们邀请到剧场导演法布和美感细胞的张博伟来跟大家聊一聊。法布他是导演，他的一个剧团呢叫做莎士比亚的妹妹们的剧团。Hello， 法布
1: 。Hello， 博伟好，呃，家人好，我是法布
0: 。欢迎。啊，张博伟是美感细胞教科书再造计划的共同创办人。Hello， 博伟
2: 。Hello， 法布好，家人早
0: 。哎，谢谢两位今天来参加吼。<笑>你们两位一个是剧场人，一个是有长期协助再造教科书吼。在这边我想要先请教一下博伟，美感细胞常年来用重新设计的方式，想要让美感融入我们的国民教育。这似乎显示你们认为某种特殊的美感或品味是可以教导的。那在当我们在教美感的时候，我们到底在做些什么样的事情？博伟在这方面的理解是什么样子的
2: ？嗯，一开始我们其实做这个计划的时候还蛮没有想太多，然后那时候其实觉得就是找一些、嗯、呃我们周围的设计是好朋友，其实我们有机会把课本本身去做一个更好的设计。那随着后来推演之后，我们发现其实。美感这件事情其实是一个，我们觉得还是可以教的东西。我觉得它有分成几个面向，就第一个面向就是，它会有一种比较实用上的要求，比如说，呃，因为它 base 在这个教科书这个东西的基础属性上面，所以它可能会有阅读上的要求，它可能会有期待上的要求，它会有。呃，磨损上的要求，那这些东西它其实是功能面导致的设计需求、哦
0: 。那这些就是相对比较客观的，对,對吗？对，就是资要清楚啊，可以辨认啊，带来带去不会马上就变得很皱烂掉这样
2: 。对，或者是它会有一个从属关系，因为它要表示一种课本呃结构上的一种呈现。那这样子的设计衍生出来的一种呃表现形式，它可能就会变成是在这一个使用场景里面比较合理的状态。所以它有一种实用功能前提之下，嗯、因为它身为教科书，它被满足的一种状况，这、就是其一。然后另外一种美感的形式，它就比较像是一种我们可以看到各式各样不同的呃不同的风格的选择这件事情的前提。所以它比较没有正确性，它比较像是呃更多元的可能，更开放的一种呃看见这个世界有成有的风格的状态。然后让这样的事情，进而去影响学生对这个他自己的喜好，或者是对这个世界的了解，的拓展他的视野。那、嗯、这也是另外一块属于比较呃美感教育的部分。那我们自己觉得这两块其实都有都有执行的空间，只是呃比较像是前者，他可能会有一个比较明确的怎么样会比较适合，因为他是可以被他是可以被确定下来的。但后者他就比较像是一个呃。更开开眼界，或者让你知道这个世界上有这么多元的风格呈现的一个过程
3: 。
0: 嗯，所以主要两层，第一层是比较客观的易读性跟耐操等等属性
2: 。对，然后因为它有这个需求的满足，它也会呈现一种美感的形式，是在这个时代合理的。嗯、对，嗯嗯嗯
0: 。第二层就是展现某种比较特别的风格
2: ，对，或是更多元的可能性。因为我们我记得我们小时候可能。国课本的样子都比较接近，可能是同一个绘者、嗯、或是同一个状态底下去完成的。对，那我觉得这件事情就可以在之间，呃，可能有机会让小孩子看到更多不同的选择跟风格
0: 。我觉得在这里啊，博伟讲的实在是很腼腆，<笑>讲的好像说，哎，没有，我们美感教科书呢，只是提供一种能特跟大家不一样的风格，可能以前大家风格比较接近，我们提供不一样的。但是我身边的人给的评价大多数不是这样子，他们给的评价很直接啊，就说过去课本很丑，嗯、美感教科书很漂亮。
3: 对
0: ，在这方面的差异，我待会儿会想要跟两位讨论一下，是不是真的有这个差异，还是说真的是只要不一样有新鲜感，大家就会有这个反应呢？嗯、法布在这方面呢、啊，对于过去的教科书跟现在教科书的变迁，以及美感这种东西可以教吗？法布的看法是什么？
1: 嗯，我自己觉得，因为呃，我是戏剧背景出身，所以在我们的呃学习的过程当中，其实常也会遇到这样同样的问题，就比方说，呃，表演这件事情是可以教的吗？嗯，或者是导演这件事情是可以教的吗？因为某种程度，呃，有一句话就说，这个演员是老天爷赏饭吃，这可能是一个比较常见的说法，哦、就是。就是呃，某一种你喜欢他的表演，是因为他本身的天赋或者是他的天分，其实让你觉得哦，他在舞台上的表演是非常跟你可以契合的。可是呢，在教育的过程当中，还是有某一些东西，某一些基础的东西，它是可以教的。那我认为是没错的。比方说，有一些知识或者是有些技艺，它其实是共通的。比方说，我觉得可以教的大概就是跟比较跟美感的结构有关系。
3: 嗯，比
1: 方说、嗯，呃，文章我们在写文章，我们会有起床转和；那我们在读莎士比亚的剧本，嗯、我们会有五幕剧。嗯、那那当然音乐，音乐当当然就比较跟数学有关系，就是跟结构有关。我觉得建筑也是跟数学比较有关系。所以说这些比较基础的。所谓的结构或者是它的原则，其实是可以教的。可是，我觉得在教育的过程当中，有更大的一块是说，呃，美感教育跟戏剧教育，可能我觉得有一点类似的方向是，它都不是要去给一个所谓的正确的答案，而是我觉得像博伟刚刚讲的，就是说，呃，它其实是让学生去认识这个世界可能有其他种可能性。就是、说这种东西在这个时代里面，它是美的，可是，在另外一个时代，可能另外一种风格，那另外一种的呃设计，或另外一种的东西，它是比较美的。所以每一个时代都有，因为那个时代生成的一个所谓的价值，就刚刚讲呃，刚博伟讲的价值，或者是环境背景，然后它造就了一种大家不同的审美观
0: 。嗯。这听起来像是说，时代变迁会影响我们觉得什么漂亮，<咳>什么不漂亮。刚刚把布谈到说，有一些东西是可以教的，并且列了美感的结构、写文章的方法等等<咳>。我想到的一个差别是说，嗯，传统上我们认为技术是可以教的。比方说，如果我们有一个很客观的目标，像是如果我要学素描，<咳>素描的目标就是我画一个东西，人家要看得出来我在画什么。而且它的可辨认性越高越好。如果我可以画一个人看起来像是一般传统认为的男性，那还不那不错。但是如果我可以画一个特定的男性，大家还看得出来，比方说我画阿信，人家不会看成胡瓜，那我还蛮厉害的，就可辨认性很高。嗯<笑>。但是我想说，我在学素描的时候，我在学的是我拥有某种能力，但是。我们一般理解，在学美感，好像并不是我拥有一种能力，而是我拥有某种品位。你们会觉得有这个差别吗？能力是说你可以做一个事情，品位是说给你一堆东西、嗯，然后你会有办法选你比较喜欢的。对你们来说会有这个差别吗
2: ？我觉得这个字的那个使用情境真蛮多，就是你刚才讲的那个，我觉得是有的，但是又纯粹的在讲说，呃，这个人。没有美感或什么的，好像它有时候也不一定完全是一种品味的选择。这个词汇本身我没有那么确定它。你刚才想要包含那个意思，我觉得是有存在的。就确实它会有存在一种好像是，它是选择，它不是一种可以不可以，它是一种选择更优越或者更有鉴别力的一种能力展现
3: 。嗯嗯，爸
0: 不觉得呢。
1: 我觉得美感教育都是分两个面向，一个就是所谓的，真的是生活当中的一个你的美感判断、你的审美，一个你生活当中的一个坐标吧，一个准则。那另外一个就是说，如果有了有了美感教育做基础，你很容易就发现说，哦，原来你对于呃艺术或者是你对于呃美感其实是可以运用在你的专业或在你的工作上面的。所以我觉得实用它当然是一个面向，那另外一个当然就是。生活中，它其实是一个想要成为一个更好的自己的一个标准吧，一个一个坐标。我觉得
3: 这边
0: 想要成为更好的自己啊，指的是自己的生活当中各种跟美感有关的面向吗？大家一般可能很容易想到的是怎么样打理自己的外表，其他应用会长什么样子
1: ？我觉得比较有趣的事情是，嗯、呃，因为我是所谓的六年级生。那我有横跨所谓的网络的时代，然后波接的时代，到现在社群媒体的时代，我发现呃，人越来越注重所谓的打理自己这样一件事情。嗯、那我觉得这跟所谓的、嗯、呃社群媒体时代的人设，就是人格设定这个东西很有关系。就是说你在别人的面前，或者是你在 social media 上面看起来是什么样子，那那个东西其实就会回到你自己。在判断，如果说你有这个审美基础的话，那你其实就是在让自己变成那个理想中的样子，以及就是说别人眼中的你，你试图去建构那样的一个形象。那我觉得这个跟美感基础、跟美感教育其实都有一点点联动。对
0: ，在社群网络时代，我们每个人似乎都被迫必须要有一个线上的生活，你得要有一个社群网站的平台账号啦。或者说，你至少要用 LINE 啊等等的，你会用头像或是上传生活照，来让你在网络上面接触的人知道你在过什么样子的生活。在这方面，因为网络上面怎么说呢，竞争蛮激烈的啦。哦，说你拍照片漂不漂亮啊？等等，人家一眼是看得出来的。我觉得这一方面，让我们每个人多多少少有点压力啦。我出去玩不只是要好玩而已、欸，如果我要上传照片，我得拍一些好看的，不能拍一些背光啊、脸黑黑啊、角度很奇怪啊、拍起来脸很大啊等等的。嗯，进入社群网站时代，大家多多少少增加增加了一些摄影的技能。我伟会觉得这算是我们被迫提高了一些美感的能力吗？
2: 我觉得我需要先说明一下，我觉得美感的那个，其实就有点像开场前问我们那个华国美学，我也想要回答，因为我觉得这才会定调。我、嗯、你刚才说我腼腆，但事实上我不觉得我在刻意的腼腆，<笑>或是因为我觉得我知道我可能可以讲到的地方是什么，剩下可能是因为新鲜感或者造成的一个状态
3: 、啊嗯
0: 嗯。好，那博委在介绍之前，我跟大家前情提要一下好了。OK， 我们之前讨论脚本哦，那博委跟巴布。在我们讨论过程当中，我感觉他们一直不是很愿意说美感有好坏，或是认为美感有客观答案。但是这个倾向跟我在我的朋友或是网络上面的舆论看到的显然很不一样。现在网络上面有一个流行词汇叫做“华国美学”，展开来说呢，就是中华民国美学。我、哦、讲的是说。我们比方说，我们政府单位在过去可能比较不注重海报或者外观的修饰，所以政府单位的 logo 啊，或是海报方面的设计，以现在的观点来看是比较丑的，所以大家会很欢迎像是近五年来的新的国庆 logo， 大家觉得漂亮，或是《美感细胞教科书》的设计，比起过去比较古典的课本设计，大家觉得漂亮。这样子的差异让我感受到的是，我们这一代似乎认为美感还是有某些相对客观的优劣标准。会被你说丑的，会被你指的是中华民国美学的，在美感方面比较低下。这样讲当然是感觉很像是鄙视链哦。但是我们这集节目就是要讨论，我们这一代人讨论美感到底是在做些什么。所以我觉得这个问题可能是没办法回避掉的
2: 。坦白讲，是一开始我们自己在做这个计划的时候，我们其实真也没想那么多。然后后来去理解这件事情的时候，你会发现你有很多地方其实是矛盾的，因为其实你很难去呃真正的认定某一个东西是绝对是属于丑的。那当然，我知道华国美学这个印象对大家来说是一个很强烈的一种。生活体感，比如说我们可能会常常在新闻上看到，或者在朋友之间交谈的时候，我们会用到这个词汇。但其实我觉得，真正在讨论的状况其实是这样：，就是每一个审美，审美的意思就是什么，它就没有正确的答案嘛。嗯。那那些我们扣掉刚才前面讨论基于呃设计需求或者使用情境需求那些属于技术面的东西，扣掉之后，剩下的都是选择。那没有答案的选择，那它其实是。呃，他他其实真正后面在互相较劲的东西是什么？就是你选择的一种依据，或者是你选择的一种原理。譬如说，今天啊呃,呃很有名的工业设计师这个包豪斯，他们一开始他们的生活时代的状态是什么？就他们是属于一个工业革命之后的。那过去所有的艺术家跟工业家在呃，比如说像米开朗基罗这样子的人，他们都是一起的。然后他们发现工业革命之后。分裂出一个叫艺术，然后工人阶级开始被机器取代，被这些大型的东西取代，所以他觉得好像东西不再美那他就觉得好像是不是可以透过消除各式各样的外在的这种装饰的方式，他把所有工人跟艺术在等于是我们透过我们自己的设计，等于是把艺术的层面又回到了这个在功能上面的。追求让它变得更简洁，然后去掉那些他觉得可能多余的装饰。所以，他其实这些理论基础的成型，它的过程其实是一种价值观。他觉得他应该要去去无存金，那他那个金的定义是什么，或者谁什么东西属于他要去掉的东西，他有一个价值观的选择。那在这样子的脉络底下，它就会产生一种依据这个价值观选择呈现的一种外貌形式。那我觉得我们发现，我们讨厌一种。美学的审美形式，其实真正我们在讨厌的东西是它背后的价值观体系。比如说我们现在认知到的这个华国美学，那它可能真正象征的后面的价值观，比如说我们那种杂乱无章的招牌名利，它后面象征的东西可能是一种我们在刚解除戒严，或者说我们说国民政府迁台之后的这一段时间，我们经济开始蓬发，有一种不择手段赚钱的感受，好像不太在意生活品质，但是我们就是要把招牌。丢出去大名大放，让所有人看到我们，我也不管其他人的状态。有一种我们可以说狼性，或者它其实结合在那种传统台湾的那种企业家什么一卡皮箱，然后全世界赚钱的那种精神底下出现的一种文化脉络，一种价值观体系，然后进而产生的一种审美选择。那这种审美选择之所以为什么今天会被我们讨厌，可能是更多的来自于这个主流的社会对这样子的精神。或是这样子的价值观的一种不再喜欢或是一种排斥的共识，所以我们才会觉得过去的这样子的选择是不合理的。所以回到刚刚那个家人想要问我的这些东西，我会觉得为什么它不会好像有一个绝对的正确的领域？因为事实上，我们这个时代就包含哲学史本身也是，它一直都会有新的思维的出现，它可能会对过去的思维呈现一种反动。那我觉得这边有一个东西，我想要跟大家分享，就是，
3: 嗯
2: ，有一个设计师叫高田唯，他是一个日本设计师。然后他设计出来的东西，就是因为这边没有办法呈现画面给大家看，但是我觉得可能可以让大家比较好想象，就是我们那种传统那种有点童趣、有点幼稚的那种海报。然后过去我们可能会普遍认为它是一种没有设计的状态，但是事实上也有很多的。在这几年，日本出现了这样子，认为这样才是一种好看的设计的形式。所以我想要讲的事情是，美感它本身的存在，它本来就应该是流变的。因为美感它架设它的建筑地基的位置，其实就是在这些价值观系统的选择。那我们也知道，所有的人类的价值观的过程，其实它都有时候是来自于对旧有价值观的一种反动。那这样子的反动，其实就是必然的建立一种推翻跟再造的过程。所以回到最最一开始那个问题，到底有没有一个审美的那个标准？那我觉得在这样子的前提之下，属于那个区块里面，它确实就可能就是没有。所以这个时候，我认为审美教育或是美美感教育能教的东西，就只有让你更了解这个世界上有多少种不同的价值观体系为根基搭建出来的美感系统。那我觉得这样子反而是我们真正应该跟学生沟通的东西
0: 。嗯。我想也想分享一下我的理解。
2: 嗯，
3: 我
0: 刚刚从博伟的分享里面呢、啊，嗯，理解到两件事情。一个是说，博伟认为，如果美感没有标准答案，那我们选什么东西漂亮，到底在干嘛？博伟觉得重要的是选择的过程，以及你觉得这个东西美背后的理由长什么样子。这个其实让我想到我们哲学系讨论哲学问题。因为，如同大家想象的，很多哲学问题至今，哲学家尚未也尚未找到合理的答案。即使一个哲学问题听起来只是是非题，到现在可能也都还没有答案。比方说，人有自由意志吗？那有些人会想说，所以你们花了两千年，这个问题是非题耶，然后到现在没答案，那你们到底在干嘛？但是对于念哲学的人来说，人有没有自由意志这个问题， 2 0 0 0年来虽然没有标准答案，但是我们其实尝试过很多答案，而且我们也确认了这些答案背后各自有哪些好理由跟坏理由。所以，念哲学的人来说，自由意志等等哲学问题，其实是有进展的。这个进展并不是说我们现在觉得有或没有会是比较正确的答案，而是我们手上累积的越来越多。比较成功的，或是比较不成功的，支持各种答案的理由
3: 。嗯
0: ，但是反过来说，我又觉得这个跟美感判断不太一样，因为对于每个人来说，怎样的外观或怎样的衣服，或是海报的风格，你会觉得漂亮？这个显然对你来说，你是有比较偏好的答案的。对，而这个答案背后呢，呈现的会是你的成长背景，或是你的价值观。对，但是这样听起来的话，我们又会觉得说，所以当我在做美感选择的时候，我其实是反射自己的价值观在某些视觉的或是听觉的东西上面。这有点像是说我我用一个比较粗浅啊，可能不是很对题的比喻，比方说，如果你的意识形态比较接近国民党，你有可能比较喜欢蓝色，嗯、那这一种视觉的跟价值观的连结。我也会觉得它是完全偶然的连接吗？像国民党跟蓝色，民进党跟绿色，时代力量跟黄色，它会是完全偶然的连接吗？还是它联结其实其实是有一些道理的
2: ？你的意思是说，这些政党之间的选择，还是我身为一个选民，然后我因为我的政治倾向而影响我日常生活中的选择的这件事情是偶然的？还是
0: ？嗯，我想要问的是后面这一种。因为国民国民党不见得一定得选蓝色嘛，
2: 对对对
0: ，对不对？但是如果我要用我的价值观去反映某种美感偏好，嗯、但是价值观本身长什么样子，跟美感偏好本身长什么样子，这之间之间的关联是能说出一些道理来的吗？对博伟来说
2: ，我觉得它其实就落到那种符号象征的那个意涵里面。嗯，譬如说，呃，这个香港的这个。雨伞的运动的时候，黄色的伞，所以黄这件事情，可能我过去从来没有用这种方式认知它过，我从来都不觉得它是一个反动或是一种重生的希望，我都没有对这个颜色有这个印象。可能两年之后，这个新闻播成这样子，我生活中潜移默化，我认知到，甚至我还支持这件事情，所以我可能进而对黄色这样子，就这个元素。黄这个元素里面，我突然就多了一个形容词，它可能是一个 positive 或是一个民主的或是一个自由的。在黄色这个元素里面，我在潜移默化里面，我把它加了这个形容词在里面。所以，当我下次在做类似的选择，它可能 r e q u e s t 一种黄色或是一种反抗或一种反动的时候，我可能会对我来说，黄这个颜色会有更有价值對。所以，我觉得它还是一种呃符号构建的过程。我们透过成长的背景。发生的事情，我们去理解那个符号的方式会不同，所以可能同一个颜色在地球的另外一端，它是一个残暴或者是压迫的一个状态，但是可能在此刻，大部分这个呃两岸三地的人里面来说，黄色可能象征的状态就会是一个比较类似
3: 。嗯，我
2: 认为是这样
0: 。在这部分，我待会也想问一下法布。吼，我觉得博伟的分析很有道理，是说。在这种层次底下，我们进行美感教育似乎也多了一些理由。这理由是说，如果我们了解当今有哪些常见的美感系统，我们了解哪些主流，哪些比较不主流，了解这些东西的同时，我们也是在知道社会对我的影响会让我把哪些价值观跟哪些意向连接在一起。而当我了解这些，我就更知道自己是身处在什么样的社会底下。关于这些符号啊，跟选择的思考，法布有没有什么事情想要跟我们分享的
1: ？我觉得很有趣的事情是我们，呃，其实刚刚在讨论的一直都是说，在美感教育里面有一个东西很重要，就是它到底脉络是什么、嗯。所以如果要以我自己的经验分享，因为我最近在跟一个歌仔戏团工作，嗯那呃，如果说以我们现在的眼光，我们不会觉得这些歌仔戏演员的装扮那么浓的妆，然后那么那么华丽的那那样的一个衣服，或者是那样的一个造型是所谓的美的。可是呢，在所谓的歌仔戏的一个审美或者是观赏的一个所谓的观众跟表演者之间的约定里面，其实你会发现他们觉得那个才是美的。
3: 所以说
1: 。嗯我觉得在谈美感，其实真的不能够所谓的去脉络。那当去脉络的时候，我们就很难去理解说，为什么我觉得这个是丑，他们会这么喜欢这个东西。那这个是一个层面。那另外一个层面是说，当然我们也可以做一些翻转，比方说，我们的你所谓的这些华国美学，但现在有很多素材是我们可以很自由地运用吧。我们也可以把这些华国美学来翻转去讲另外一件事情。或者让他再运用，那也许这样的一个东西，你有没有意识的去运用这些东西，反而会变成就是说，现在在所谓的进入到一个，呃，大家都有一种非常主观的一个审美的经验的时候，它一个非常有趣的玩味的空间
0: 。我觉得把不讲到脉络很重要哎、欸嗯，而且让我重新理解我刚刚说技术跟品味的差别。我也觉得歌仔戏的举例很好哎、欸，就是说你很难想象一个人在日常生活当中，比方说去买东西或者去公司面试，他像歌仔戏演员那样子打扮，那样很奇怪，不符合社会约定俗成的常规。但是如果是在歌仔戏演戏的脉络，我们就突然变得可以欣赏什么样的歌仔戏演员的脸妆，其实是很美的。他在日常脉络是奇怪的。但是在表演脉络就是美的，我觉得可以辨认这个，就是在日常生活当中具备了辨认脉络的能力嘛。我们可以想象说，在一些场合，你穿着非常正式、盛装打扮是很恰当，而且是很美的。但是如果你平常就这样穿，你当然可以平常这样穿啊，这是我们每个人表达自身的自由。但是别人有可能就会觉得你很奇怪。我们可以区分说，一个人呢是有意识的想要表现的跟别人不一样，所以平常呢每天都盛装打扮。这个你会说他在辨认方面是没问题的，只是他有意识的做出了其他人不会做的选择。但是我们可以想象，有一个人他纯粹就是搞不清楚状况，所以他每天都盛装打扮，别人都会觉得他很奇怪，但是他他其实不知道别人觉得他很奇怪。我觉得这个就是能力方面的差别。你希望对吗？你希望你的生活是你的选择吗？如果你希望你的生活是你的选择，那你就要有能力辨认差别，并且能够有意识可以做出选择。不然的话，你就只是每天懵到你穿什么样子啊，做什么样子的打扮，但是你其实不知道你的选择在这个社会脉络底下代表些什么。嗯、这个是我感受到的品味的能力方面的重要。不过也在这方面有没有要补充的
2: ？嗯，我觉得，我觉得，我觉得这样好像好像是真的是一个蛮好的切分点。其他就是在于你有没有意识到，或者是你有没有一个主动的能动性去做这样的事情。那如果你有，就算你愿意做一个很在别人眼中看起来很奇怪的选择，我觉得这样都是合理的。那就是可能怕的就是怕你不知道你会做什么选择，嗯、你没有意识到这件事情。对啊，我觉得这个刚刚那个
1: 切分点蛮好的，因为我觉得刚刚博伟举的那个日本设计师，因为我也很喜欢他的作品，嗯，我嗯我相信他的确是有意识的在玩这种所谓的比较的意
2: 思，嗯，恶
1: 劣的品味或坏品味的这件事情
2: 。对,、嗯、对啊，我我觉得那个那个脉络就不会的的，而且而且其实
1: 其实很有趣的事情是，我们今天在谈美感、嗯，如果我们称为艺术品是美的话，嗯、其实很少艺术品在谈美，嗯、你懂我意思吗？啊很多艺术品它的生成，它都是在谈一种丑、嗯，它的一个的一个背景都是在谈一种比较负面的、比较丑陋的状态，比较比较负面的一个情绪，或者是一个很很黑暗的东西。所以，艺术的生成反而不是从美开始，反而是从丑开始。因为我接到这个题目之后，我就去买了一本书，叫《阿格里》就丑万物的美学。
3: 嗯
1: ，那我在想说，哎。欸就是我们要讨讨论美，但是其实我们更更好像更要去理解那丑到底是什么
2: 。我我觉得审审美跟审丑其实是有点，就是如果你有审美的状况，其实你一定程度上你已经审丑了，就是它它是没有办法断开来的。就是当你做了一个价值观的判断，做了一个选择之后，那违背这个判断的东西，对你来说理论上就应该是丑的。我的理解也会是这样子，所以我觉得审美跟审丑它是同时发生的。它其实真正发生的东西，并不是审美审丑而已，它其实是发生一整套的价值观体系去套用它所现在的做的选择跟状态。那这个套用的过程之中，自然就会有排除、嗯，自然就会有接纳。那这就是审美审丑的发生
0: 。原来如此，对我来说啊，这样讲，我觉得其实可以继续推演、嗯。如果说审美是一种去变的能力
3: ，那我们
0: 去变东西，其实也不需要只去变漂亮跟丑。像是博伟刚刚说的，漂亮背后有很多理由嘛？你是因为什么原因觉得它漂亮？像是轻快、优雅、温柔，可能是不同的美的形式。嗯、那不同的丑，当然也有不同丑的形式嘛。你是因为不协调呢，还是看起来肮脏，或者会让人联想到妨害善良风俗的人类文化？嗯、这些都有可能是一个意向，让你觉得丑的来源。如同把布跟博伟刚刚跟我们分享的，一个日本的设计师，他如果真的了解什么美，他了解什么丑，他有办法分辨，他就有办法反过来利用那些一般大家会觉得丑的意象来做一些有趣的设计。嗯、那在这个时候，你会说，哇，他做的这个设计虽然主流会觉得它是丑的，但是他是知道和谓美，他才有办法做出这样子的东西。这个是那种。如果我没有能力去区分，我没有审美能力，我反而没有办法像他那样子玩一个丑的设计。我的理解是这样。的、嗯
1: ，对，是啊，所以所以我会觉得，呃，刚佳恩讲,讲说所谓的华国美学这件事情，但我并没有觉得它有美学存在，嗯、<笑>就是说，不，这这不是一个负面的意思，而是说，回到我们在讲到说有没有意识这样一件事情，我觉得。那样的一个设计是不太有意思的结果
0: ，就是没想过。对
1: ，对，對因为我觉得很多时候，呃，谈美感教育或者是任何的教育都一样，其实它就是在教所谓的认识你自己。嗯，那认识你自己，当然包括你本质的自己，跟你自己的某一种可能性
3: 。嗯
1: ，所以，呃，我我觉得你刚讲到华国美学的这个东西。我没有觉得他有认为除了这个东西之外有其他的可能性，所以他并没有那么的认
0: 识自己。嗯，讨论到这里啊，觉得对美感的理解跟区分真的很重要，因为我学到的是说美感不只是品味，就是不只是我喜不喜欢香菜的味道这种很反射性的判断的喜好，<笑>而是一个有美学判断能力的人。<笑>他不但有办法知道对他来说什么东西漂亮，什么东西丑，他也知道为什么，而且他也知道在在一般社会脉络底下，一般人会因为什么样的原因觉得什么东西漂亮，什么东西丑。当一个人有这种能力，他不只有办法做出一般人觉得漂亮的东西，他也有办法做出一般人觉得丑的东西。所以美感其实是一种能力的发挥、哦。在我们目前的讨论。但这个终点不见得就是标准答案，这个也是艺术跟哲学讨论有趣的地方。我们先休息一下，待会再继续讨论国民教育当中的美感可以有什么样子的功能呢？
2: 刚才你有提到一个东西，就是我们刚有做一个小结论，就是在我们认为说美感里面，其实有一部分它其实是对于脉络的辨识。嗯、那对于脉络的辨识这件事情，其实它引申到的东西，其实是我们到底有没有办法理解这个社会对同一个东西的大多数的共识理解。换句话说，美感这件事情，好像它中间又夹了一种社会性的需求。我必须要理解我以外的人是大部分人是怎么想，然后我再去进而去使用我能够做出来的这种主动性、能动性的选择。但我觉得这件事情好像刚刚中场休息的时候，我就稍微想一下，我觉得有点怪，就是因为其实确实好像也存在一些人，他是属于一种比较闭门造车的，但他可能就是一个绝世的天才，比如说像。呃，泛股啊这样子类型的人，他可能从头到尾他就是用在自己的世界里面创造一个自己的价值体系，然后最后他也不跟外界沟通、嗯，所以可能他很悲惨，可能一生穷困，但最后他可能，呃，如果他运气好的话，可能得得到这个世世界的赏识，但、嗯、但有很我相信有很多人是运气不好，然后就没得到。但是我想要讨论的事情是，那针对像泛股这样子的人。我们难道真的可以指着鼻子说他这样子是一种没有美感的行为吗？所以换句话说，美感这件事情，它是不是真的要有一种社会性？<笑>我需不需要理解别人怎么想这件事情？嗯、我觉得可以再讨论一下
0: 美感的社会化程度。我觉得这个很有趣诶，因为在各种艺术的领域、嗯，确实都有这种作品，是说作家本人呢，在他还在世的时候穷困潦倒。死了一两百年，后世发现说，我靠，那个时候有这么厉害的东西，然后一直被过去的人埋没。对，对于这个时候，我觉得作家或者作者本人的心理状态应该是，靠，我跟这个整个世界都没共识，至少在他还活着的时候。<笑>所以我们进行，我们学美感，我们需要学一个社会化的美感吗？我自己觉得这边有两个部分呢、欸，一个是说。我需不需要具有那种美感能力，可以去了解，可以去说，我除了了解对我来说什么漂亮什么丑，我也了解对于当代的人来说什么漂亮什么丑，就是了解这个社会上面其他人的品味。第二个是说，当我了解了这个品味，这个多余的知识会不会让我变成一个更容易随波逐流的人？因为如果有这个影响的话，我们可以想象。这个世界上面可能就没范谷。如果范谷很真切的了解，而且很真切的在意他的同时代的其他人喜欢什么、不喜欢什么，那他就不会在艺术风格上面反其道而行。但是从历史的角度，从后世来看，我们有时候又会觉得，过去的人有勇气反其道而行，会是很好的事情，因为他增加了创作的多样性。我们不会只看到跟主流。长得类似的东西，对我们来说，这个是很可贵的。所以你学到一个能力的同时，你有可能了解社会喜欢什么，然后你本身的品味也有可能跟着改变，变得跟社会更加类似。而博伟觉得这个是一件可惜的事情，是
2: 吗？应该说我，我我觉得它是一个我们不应该说一定要有的能力。可、就是我觉得美感，它可能纯粹的认知在自己的喜好就好。但是有些人他可能适合再去了解，譬如说像像村上隆，或者像这样子的艺术厂家，他们有些人是真的很了解这个艺术市场的喜好跟兴趣，他甚至是量身设计他自己的一些论点跟他想展示的价值观。但是好，像好像不会变成是一个必要条件、嗯，我们应该留一点空，让像半谷这样子的怪才是有他的机会。
0: 美感教育除了让人有勇气做自己之外，也要让人去了解社会喜欢什么吗？爸不觉得
1: 。我觉得刚讨论的，好像在剧场里面也是一个非常常见的讨论，就是说，呃，你做剧场，你是要给多少观众理解你的作品？所以我们就会分商业剧场或者是实验剧场。如果我们简单这样分的话，商业剧场其实。很简单，我我就是要好好的说一个故事，观众进到剧场里面坐下，然后看你的戏，大概幕一开，大概五分钟，大家就知道说 ，OK， 我进入到你的世界了。可是有另外一个实验剧场，它其实一直在挑战，一直在挑战观众，所以我觉得，呃，沟通与否，对我来讲，好像其实也是大家的选择，而不一定是。完全，你一定你的美感的基础一定要跟这个社会达成一个共识，所以说它就会形成我想要沟通，或者是我觉得我要所谓的做自己。虽然说这这个这个词已经很 c l 但是就是说
3: ，呃，我想要做一个
1: 更更不一样的东西。那那个不一样的东西，就像刚,刚博伟讲，他有可能失败，他有可能成功，可是他走的就是一个我只要拥抱十个观众，十个知音，或者是我要拥抱一千个观众。一万个观众，这、就是完全两种不同的选择。嗯嗯
3: ，
0: 这个让我想到，我们之前也有一集节目，邀请的是广告人陆子君跟河床剧团的导演郭文泰、啊。那一集我们也讨论美感有没有客观意义啊？那陆子君身为广告人，他可以说是使用主流大众美感的专家，使用主流大众喜好。嗯来让广告可以产生他想象中的效果
2: 。对，
0: 文泰导演的想法是说，我们做剧团的，当然也是,也是需要去了解大家喜欢什么，特别是传统戏剧表现，哪些表现会造成哪些结果。但是我们之所以了解这些，最终最终的目的，是要创造出跟过去不一样的东西。当然也包括在你想要的时候，你可以利用这些知识来挑战观众。你得知道观众喜欢什么、嗯，你才知道什么东西对他们来说是有挑战性的，什么东西他们好理解，会喜欢，觉得舒服，所以你才有办法适时地做出跟这个有所区隔的东西，来让观众觉得有新鲜感或是有反思的效果
2: 。嗯，可是他其实这不管这两者，他都是建立在理解上面的，他还是理解了这个社会大众主流对美感的一种这种系统的偏好。是他最后的差别在于他选择要用与不用
3: ，他甚至
2: 用他的理解来创造一种新的情境，叫做反而、啊、可能跟过去完全不一样。可他能知道可以跟过去完全不一样的前提就是他有理解。嗯、但我刚才可能再极端一点，我就觉得连那个理解都不是必要条件。嗯，对，我想我觉得我的感受是这样，就是他就是闭门造句到极致，我觉得好像我也不能去指责他没有美感。
0: 在这里啊，我觉得如果我们谈的是美感教育，或许可以把博伟这个极端的想法跟其他的科目来类比看看。好，假设美感可以闭门造车，而我们之所以鼓励美感闭门造车，是因为我们希望大家在脱离社会主流的影响之下，自由自在地发展自己的美感价值观。假设是这个样子，但是我们在其他学校可以教的科目。好像多半都不会鼓励大家这样做，对吗？对，不要说是数学跟科学啦，这个很明确。你闭门造车，就算你重新发明轮子，也没有太大的意义
2: 。就算
0: 是比较自由的，嗯、像是文学好了，我们大概也会同意说，你了解古体诗、新体诗之后，你要做类似类型的文学创作，会更加容易，你会掌握更多有用的技法、嗯。我也会觉得这个算是一个成功的挑战吗？就是最好别闭门造车
2: 。哦，我我懂你的意思。其实我也我你这样讲完，我也蛮犹豫的，因为我觉得我好像只我只在捍卫一个非常小、非常极端的一群人，然后那群人可能就是天生的天才，他们知道自己在干嘛，然后我觉得他们就可以不需要不需要知道剩下的世界在干嘛。然后在美感或者在呃，我觉得文学也是，就是这种比较纯粹的艺术创作领域里面，他就会、嗯。不会有一个极致的标准，譬如说你刚才也知道，就是譬如说数学，它就有一个正确答案，那、嗯啊、你算错就是算错。科学也会有一个技术上的最前沿，所以你不理解那个前沿，你就没有办法往前走，因为它是一个单向道。但是美感或者是文学创作、摄影这种东西，它就是它就是一个杂乱的无序，就是每一个方向它都有可能出一个冠军。嗯，那这个时候，我觉得这种这种状态才会有捍卫的必要。但是我也意识到这件事情就是这样子的人群可能是极为少数的，或者甚至他的那个 percentage 是超级超级低的。但是，我就是觉得，应该说我稍微退守一点这样子
1: 。应该说，天才这种事情通常都是结果论的、嗯。所以说，当你下了一个赌注，要让他呃独居，要让他不要接触这个社会的时候。呃，你也不晓得说他会变成是一个天才还是一个庸才，所以说
2: 这个东西我觉得好难哦、啊。哎，可是不是我下的、啊，是他自己下的、啊，我只是保留他可以这么下这个赌注的权利而已。嗯，就是他他的选择不是我的选择
1: 。我只是觉得天才这个事情真的是，呃，他他是一种偶然与巧合、嗯。哦，了解
0: 。我觉得博伟的想法是一个很浪漫的想法。确实，这个想法有可能只适用于少数人，但是我们依然可以思考，如果这个想法有某些好效果，怎么样让这些好效果可以放在多数人身上？比方说，我们担心的其实不是一个人拥有关于社会上面主流如何判断美感的知识，我们担心的不是这个，我们担心的是一个人有这些知识之后，就他去。发展自己独特美感的勇气就会下降，随波逐流的动机会增加。如果我们担心的是这个，我们其实也可以思考，我们要怎么样让社会变得更能包容不同美感？比方说，以我们二十分钟之前举过的例子，就是说，如果一个人他脸上画的是像是歌仔戏般这样子的大浓妆，以演出标准来说，是一个很漂亮、很精致的。但是如果他把它当成他的日常装扮，那他在他的社区跟在他的都市，会不会被当成一个奇怪的人？嗯、这种情况，我觉得其实有更常出现的例子，就是台湾有一些人在玩 cosplay 嘛 ，cosers。嗯、cosers、嗯、的内规是说，你只能在 cosplay 的场合穿成那个样子。你如果要参加一个，有,有这个内规。嗯对啊，你如果要参加一个 cosplay 的活动、嗯，那你不能在家里就 cosplay 全副武装，然后搭捷运，因为他们会担心说，如果你那样子引人侧目，那大家会对我们这种次文化的族群有比较不好的看法
2: 。哦、啊，这个在我看來点像早期同志游行的那种自我审查的那种感觉。啊
0: 、也跟各位听众报告一下哈，我们这一集的。花卡是有附赠猫叫声的，所以算是你赚到
2: 、哦。对，不好意思，我家的猫，<笑><笑><笑>他真的一直叫，我也没办
0: 法。没关系、哦，猫叫。猫也
2: 有意见
0: 、啊。对啊，猫也想参加。还有刚刚大家也可能也听到我们家的鸟叫声
2: 。哦，我们听的是对动物园
0: 对。对对对，但是如果我们是一个可以包容 c o s a s 在街上全副武装的社会。我们当然应该是这个社会，就会让那些有自己独特美感的人有更多勇气，对，所以我想的是这个。
3: 嗯，如果我
0: 们担心一个人因为对社社会有知识而不敢做自己，那如果让社会变得更包容，不要说是我们可以完全排除这一律啦，这一律应该就会变小。嗯
2: ，
0: 对我想到的是这个方面的。嗯
2: 、那我们来突刺一下，就是按照这个逻辑，我们也应该包容华国美学。<笑>对不对？<笑>对不对？<笑>我觉
0: 得我们其实相当包容华国美学
2: 。好<笑>、哦，我我们已经正在包容，是不是、嗯？我没有。对
0: 啊，我觉得蛮包，蛮包容的啊。<笑>就是说，好好这样讲好
3: 了
2: <笑>
0: 。在这个社会上面，如果你是一个比较偏向支持华国美学的人，那你可能不是有意识的支持啊，你可能是习惯性的没去想关于美感的事情。所以你的衣着等等的选择，就自然偏向华国美学，因为这可能是你在社会上面常看到的美感呈现方式。如果你在台湾社会是这样子的一个人，那你在台湾社会过活所承受的压力，大概远远不及我前面讲到的 c o s e s 还有像是同志这样子的人。所以我觉得社会是相当包容华国美学的，你大致不会因为你是一个华国美学的执行者。而在社会上面引人侧目啊，或是受到批评。嗯，我的看法是这样子啦。
1: 同意同意。呃，华国美学它有它的潜力耶，因为比方说我们以前也觉得台客很怂啊，可是到了某一个阶段的时候，就有人去把台客这样的一个东西，嗯、这样的一个文化做了一个全新的诠释跟转移。那现在、嗯、大家都觉得啊，台客很 OK， 台客非常好，就是。你你穿着一个蓝白拖，然后你穿着花衬衫，然后穿着喇叭裤，这个东西是很潮的、很硬的、很流行的。所以说，我觉得华国美学的现在的限制在于，应该要有一个人真的去把这个文化以及它背后的那那一种逻辑，去改造成一个所谓的华国真的华国美学，而不是
2: 现在我们所嘲笑的
1: 美
3: 学<笑>。
2: 哎、欸，哦，可是我我觉得这这一件有趣哦，嗯、就是你看过去那个台客文化的提炼，它不是全然提炼哦，它不是所有过去所有我们认知中的台客印象全部提炼，譬如说，他就没有提炼那个嚼槟榔吐在地上那一块。是是是嗯他就没提炼这件事情，他纯粹提炼了，譬如说蓝白托的印象、嗯，所以其实他中间经过了一层转译，这个转译叫做跟现在的价值观体系做一个重新的连接，那他只提取现在能够接受的价值观体系出来。虽然事实上过去的台客文化并没有完全的全部都回来，而是他只提取了目前可以跟现今价值观融合的那个部分回来而已。他提取的是那种潇洒，提取的是那种。呃，漂配的那种感受，这种东西他提取到了。可是那个肮脏或是那种大男人主义，他他就不讲。可他可能会讲说，呃，一个男生很辛苦的背负一个家，就他其实是有，他并不是真正的完全回来
0: 。嗯，这个讨论进展我觉得很好诶、欸，因为我们把现在的例子跟半个小时之前讲的一些东西串在一起。台客的例子我觉得很好，因为我们确实可以去想。假设如同博维所说，中华民国美学在现代不受到部分人的欢迎，这是因为他们背后的价值观基础变得不一样。那我们可以回过头来理解，现代人不欢迎皇国美学，跟社会排挤特定价值观或特定美感。之前我们担心说，社会主流价值排挤某些美感，然后范古就要等到他死后几百年才有办法出名。<笑>我们现在可以看的是说，现在社会如果不喜欢中华民国美学，这跟它背后的价值观可能有关系。像是博伟讲的，中华民国美学可能是诞生于大家觉得使用比较有效率的方式去制造东西，所以外观没那么重要。但是现在社会显然已经有余欲去追求一些外观的舒适或是设计的新颖，而这个其实也是有赖当初经营在所谓华国美学。当中那些人打拼出来的结果，我们才有现在的社会语域。所以，当现在的社会对华国美学有意见，这背后其实是价值观的碰撞。价值观的碰撞意味着是说，我们是是在寻找，如果华国美学有一个更符合当代社会需求的样貌，这个样貌的华国美学会是什么样子？就像是当代社会比较喜欢的台客文化，长得会是什么样子？嗯这背后，如果我们用比较积极的眼光去看，其实可以把它看成是某种文化的交流跟沟通。文化交流跟沟通，并不是不管你怎样，我都觉得你很棒，而是你的某些部分，以我目前的价值观来看，不是特别喜欢，所以我就跟你反映。如果你在乎的话，嗯、可以想怎么样子让不同的文化凑在一起，彼此可以融洽。我的想象是这个样子，嗯。嗯
2: 同意同意，哦，你真的很会做结论哎，对、啊，对、啊、好厉害啊！<笑>我觉得你每次都，我觉得啊，真的，嗯，刚才我讲的就
0: 这样，嗯，谢谢谢谢，<笑>我们希望我们的讨论让听众都可以理解啦，可以理解、哦、可以跟上，因为有时候我们思考有点跳跃，对啊对对对对，我自己有时候会这样子。最后啊，我想回过头来再想想，我们来想一下美感教育的事情。之前博伟提到了很具挑战性的案例，是说我们让大家了解社会怎么想，会不会扼杀天才？那如果我们现在要顾虑的不只是不世出的天才，而是台湾所有在将来需要接受国民教育的人，这样的人，他们的美感教育，两位觉得哪些东西、哪些技能是他们一定需要养成的
2: ？啊，其实我们自己有一个。比较完整的结论呢、啊，就是我觉得美感教育真正在最后在做的事情就是两件事情，第一件事情就是视野，就是我透过我怎么样让你，其他就是刚才前面讲的，所以我也觉得我刚才自己的那个讨论也有点在背刺我自己，就是我们怎么样去理解这个社会有哪些不同的美感呈现？那我觉得呃以我们自己在做教科书为例的话，它就会是我们可能过去会比较常见那种小明的那种画风。但这就是比较那个国立编译馆那个时代，但是现在我们有机会看到各式各样，可能他可能用泼墨的方式呈现，用不同的艺术形式的创作呈现，我觉得他都可能可以增加我们小孩子对这个世界有的多元风格的一种认知。嗯嗯。然后我觉得这件事情总括来说是好的，但我觉得他是在义务教育里面，他因为他有一个公共性，他有一个巨大的整体要被满足。所以他不可能做到绝对。譬如说，如果出现那个不世出的天才的话，那我可能这个时候也不太能够做到每一个人都做到他最适合的状况。所以我觉得这件事情还是对我来说还是一个重要的价值。所以第一个点就是落在我有没有办法让他看到各式各样的东西。嗯
3: ，可以分辨。第二
2: 对，然后第二个点在于是自信，就是他到底有没有办法做出他自己认为对的选择？因为其实美感教育本身它就是一种个人的审美。它可以落到很 personal 的选择，都、嗯、不会有一个人真的能够指着你的鼻子骂说你这样子画的猫叫做不对的猫。嗯，因为猫这个意象，它在人类世界里面有各式各样的东西都有办法组成，所以反而是我们到底有没有办法去选择你所爱或所不喜欢的？我觉得甚至甚至就是你觉得这个风格是你讨厌，对我来说都都是重要的，因为有一定程度上，你透过你的。嗯偏好的选择，你有机会去更认识你自己。我觉得它其实是一种，呃，反面嘛。我今天透过别人，我才理解我自己是谁。我偷偷看到我与他人的不同，我能够理解出我自己独特的定位、嗯。那你有没有办法很明确的认知到說，说这个东西就算别人不喜欢，比如说我们全班很大部分人觉得这东西很丑，那我觉得它美。那你有没有那个自信，觉得那你觉得它美这件事情就足够的足矣？所以我觉得美感教育最后在练的就是这两件事，就是你有没有办法看得尽量多，然后最后你有没有办法对你的选择有你自己的看法跟洞见。换句话说，你有没有属于你自己的价值观体系来支撑你的所有背后的选择？嗯，如果你没有这个价值观体系的话，其实你很难会容易被说服，或者你还在那个游离的阶段。但是我觉得拥有这个价值观体系的时候，它其实就相对的完整。所以我觉得这会是我们美感细胞想要做到的事情。嗯
3: 、所以
0: 对博伟来说，美感教育两个重点是识别跟执行自己的选择。对，我觉得这两个其实也是一一体两面，相辅相成。我的理解是说，一个社会，我活在社会当中，我要能执行自己的选择。我不但是要知道我喜欢什么，我得还要有勇气跟自主性，还要社会、嗯。不能太过于歧视我的选择，不然你很难说我真的有那个自由跟空间去执行自己的选择。如果要社会不歧视我的选择，那让社会上面的其他人都知道美感有多元的选择，应该会是一个好的对策。因为大家知道美感很多种，它可以区分，而且他知道你有你的选择，我有我的选择。所以在这方面，国民教育增加美感的多元化。我们可能课本不只有一两种风格的插图，而是有好多种，所以大家会知道我自己喜欢的某种插图风格。做我隔壁的同学，想法可能就不一样。知道有所差异，我们就可以彼此包容吗？让彼此都有空间去做自己想做的选择。像是我自己是狗派，但是我可以容忍周围的猫在背景叫这样子
2: 。<笑>对我，我觉得，我觉得你讲的对，就是我想要说的。就是它会比较是一种，我甚至有时候会觉得说，如果我们有办法知道这个世界有什么样的事情发生，然后我们又有办法知道我们自己要的东西是什么，我觉得那这样子的、嗯、这样子的人，在某在任何领域都有比较高的机会做到自己想要做的事情。嗯，
0: 博也对美感教育的想象是识别跟有办法执行选择，那法布这边觉得如何？嗯
3: 对我
1: 来讲，我在做作品的时候，我一直思考说，内容跟形式上面要怎么样去做一个呼应。所以，我有时候在想，就是说谈美感教育，好像所谓美感这件事情，不应该只发生在教科书上。所以，我也不断回想说，呃，那我其实我是那种很传统的教育出身的，那我也没有经历过什么样的美感教育。那我这个美感到底是怎么来的？那反而就是说，很多时候是从日常生活里面的接触，然后因为知道自己的这种兴趣跟倾向，所以说我会更多、更大量的去接触我喜欢的东西。所以我会觉得美感教育它除了发生在教科书或课堂里面之外，我觉得它应该要更要回到某一种情境式的建构。所以说学生。可以在这种情境里面去体验，或者是他用五感去碰触这些所谓的美这件事情。所以，呃，这样子我觉得那个那样所谓的美感才会真的落实到大家的生活里面，而而不是我上课是一件事情，然后我回到家可能又是，嗯，或者是我我走在台北的这个街头，我看到的又是另外一件事情，懂我意思
0: 对？嗯，在国民教育当中，如果我们要建立某些情境的教案。法布在这方面能不能举一些例子来让我们了解一下，说有哪些方便的做法？我
1: 觉得，我觉得我可以举一个例子是，呃，我五专读的是文藻，然后我们礼拜一到礼拜五都要穿制服，嗯，礼拜六就是便服日，那那一天对我们来讲就很重要，那也没有老师规定你一定要怎么穿、哦嗯，可是因为文藻它就是一个，我觉得，我觉得大家都很有。那个就是礼拜,拜六，我们就是可以啊。对、嗯、对对对对对对，我们就是要凸显出最特别的自己、哎啊。所以我觉得，我觉得它不是它不是教育里面的一部分，但是它同时肩负了教育的某一种情境的建构跟责任。嗯、<笑>感觉竞争
2: 很激烈。
1: <笑>对啊，就就是真真的每个每个礼每个礼拜都要搭配，都要想说我下礼拜要穿什么。呃
2: 感觉我跟嘉恩去都会
0: 被淘汰这样子。
3: 对啊，<笑><笑>我觉得这
0: 个例子很有趣耶、欸，因为听过一种说法是说，台湾人如果比较不懂得穿衣服，是因为我们从小不需要自己选自己穿什么衣服，我们都穿制服。极端的想法是说取消制服，要讓,让大家面对这个选择。但是把布的例子又不是这种极端，而是说每个礼拜只有一天便服日。因为只有一天，所以特别珍贵，所以他会卯足劲去想要怎么搭配。对我来说，这也是一个有趣的案例
2: 。嗯，这、嗯、循序渐进的课。嗯
0: ，节目的最后，两位有没有什么特别想要再跟我们听众朋友分享的？法布觉得呢？呃，我
1: 最后想要分享一个例子，就是说我有一阵子在哥本哈根工作。嗯，那他们的某一种工作跟生活非常 balance 的一种生活形态。对我来讲是用钱买不来的，因为现在对我来讲，好像某一种美感教育跟所谓的消费的一种推销，或者是消费的一种呃习惯，其实有很大的一种呃连接。所以说，有的时候好像审美这件事情跟消费这件事情会被挂钩在一起。但我觉得，虽然说很难避免去做这样的一个连接，嗯、可是好像我们在做这件事情的时候，还是要退一步来思考，就是说我是不是被消费这件事情所制约的的？这边指的是像
0: 是买什么样子的东西啊
1: ？比方说很极简的啊，无印良品啊，我就说好像你买了一个东西，嗯、然后你。这
3: 就是你的 lifestyle 哦。Oh, 那那所有的
1: 东西，嗯、因为因为现在现在现在所有的东西，所有的事情都可以用购买消费解决。那那我觉得这这这个是一个蛮蛮大的陷阱
3: 。原来
0: 如此，就是说我可以买很多极简设计的东西，嗯、但是我没办法光靠这个就真的把我的生活变成一个极简风格的生活。嗯
3: 、是是是
0: 。呃、嗯，而这个跟丹麦的经验的关系是什么？
1: 因为我觉得丹麦，他的一个整个生活方式、嗯，他没有必要要去证明他生活很 casual， 嗯，而是那样的一个一个氛围就已经在他们的整个社会工作啦，或者是家庭呐、啊，或者是生活的文化里面、嗯，所以那个文化真的是一个，就是说你要到那个地方，你才会真的知道为什么他们的东西长这个样
3: 子、嗯。哦、
0: oh, ，原来如此。我觉得这个也呼应到之前博伟说，你的美感选择是反映你的基底的价值观，嗯、就是你有个基底价值观，你的美感的东西跟文化会长出来。但是，当这个美感外销到其他国家，他买的其实是你的外皮，他可能因为你的东西很极简，他觉得这代表了极简的生活风格，他喜欢，所以他买、嗯。但是他终究只是买你的东西而已，他没有办法买你的整个极简的生活方式。我觉得这也跟我们思考美感教育很有关系诶、嗯。我们有可能教出很有美感的国民，但是这美感必须贯彻在他的生活上，让他的生活文化跟价值观吸引人。对我们来说，才是真正改变生活这个层次的意方面是有意义的。嗯，那博伟在这方面有没有什么想跟大家分享的
2: ？听完法务讲的，我觉得蛮有意思，就是。他就让我想到那个消费主义，它其实就是透过生产商品，然后这个商品它会告诉你它某某种程度满足你一种欲望。那这个欲望其实是你对一种价值观体系的一种羡慕的结果。比如说我羡慕，呃，丹麦人可以这个这么爽的工作，然后这么 life 和 balance 的这种状态，嗯，所以我可能会对他的东西会有一种。期待。然后我刚才想到的东西就是，我有一次去韩国，然后我我去了一家咖啡厅，然后那间咖啡厅的风格跟氛围都是我非常非常喜欢的。然后临走之前呢，我就看到他在卖了一个马克杯，然后那个马克杯也没什么装饰，因、那个马克杯上面就写了那间咖啡厅的名字。嗯。那间咖啡厅叫 Onion。然后我那当下就超级有冲动想要买，可是我心里很清楚、哦，就是我买这个不代表我会成为这个咖啡厅的生活形态任何的一个状态。<笑>可是我就想要有点。纪念那种感受，或者是我想要看到这个这个杯子的时候，我想起来。但我最后没有买啊。我的理性还是胜过我的感情。那我想要讲的事情就是，<笑>我觉得它也许也是一种一种过程啊。就是当我买回来的时候，我会我会记得这件事情，然后我就会成为我之后生命中的一种追求，嗯，或者是一种我期待。但人的惰性或是懒惰，我可能不一定有办法这么你知道顺利的完成这件事情。但是他可能传给我儿子啊，哦，传给我的谁？嗯那我觉得，它就是一个价值观挪动的过程，就是我们还是会去往我们羡慕或是喜欢的那个状态前进，然后虽然可能那个状态并不如我们所想象中的美好，啊，比如说有一前十年可能台湾就是小确幸文化，然后后来就是有一波反动嘛，就觉得小确幸文化很废啊或什么的，就是我觉得不管姑且不论它正确与否，但是就是你进去之后你会发现它还是有一些缺点，然后也就是这样子我们会产生新的欲求。然后价值观的改动，生活状态的改动，审美就会一起改动。那我觉得好像有点有点一种必然的无奈，然后又觉得好像也还可以接受的那种感觉。<笑><笑>对
0: ，当我们教美感，我们可以教技术，我们也可以让大家认识世界上面有各种品味，但是人的品味终究是得要自己选择，嗯、而社会可以提供的呢，是一个舒服的环境跟馀裕。跟尽量减少歧视的氛围，来让人们自主的去选择。我们可以选择一个、嗯、拥有很多漂亮设备跟漂亮衣服的生活，这个生活可能看起来是一个很舒适、极简风格的北欧生活。但是如果这些生活只是我花钱买到的，那我其实买到的只是生活的外皮。嗯、所以美感教育。对啊，教我们辨别，但这个辨别必须要在恰当的文化基底底下，才会显得有意义。所以最终，当我们思考美感，我们思考其实是我们想要彼此过什么样子的生活，以及我们怎么样建立一个社会，能让我们真的有办法选择这样子的生活方式。今天我们讨论美感教育，很感谢博伟，也感谢爸布，谢谢你们。谢谢，谢谢，
3: 谢谢，谢谢，也
0: 感谢大家的收听今天美感我们就聊到这边，谢谢大家。本期节目由两厅院制播，新成家广告有限公司冠名赞助。